0: Me gustaría agradecerles en nombre de la banda, espero que hayamos pasado la audición. Con estas palabras, John Lennon despide el famoso concierto en la azotea de enero de 1969. Fue la última vez que The Beatles tocó en público. Hoy, 50 años después del lanzamiento de Let It Be, revisamos el final de una de las bandas ícono de la música popular. Soy Gabriel Chacón y esto es Canciones con Historia, un podcast de Musimeries. Hoy es el primer capítulo de Canciones con Historia. Estamos frente a una de las grandes efemérides de la música popular, 50 años de Let It Be, el último disco de los Beatles. Para conversar y analizar sobre este acontecimiento, que también está ligado al quiebre definitivo del grupo, estoy con Sergio Marchi al otro lado del Skype. Sergio es periodista, locutor, ha trabajado en los principales medios de comunicación de Argentina eh, pero además ha publicado varios libros y tres de ellos, uno dividido en dos, está ligado a los Beatles así que por lo tanto hablar de Sergio Marchi es sinónimo de los Beatles en Latinoamérica así que un placer tenerte acá en Canciones con Historia, ¿cómo estás Sergio?
1: Me gusto es mío, Gabriel. ¿cómo estás vos?
0: Muy bien, acá en este periodo de confinamiento ¿Qué tal por allá?
1: Eh, estamos pasando como podemos. Yo no estoy pasando una mala cuarentena, debo decir. No la paso mal.
0: Bueno, antes de comenzar a analizar este disco, eh, creo que es necesario contextualizar que Let It Be es un disco grabado eh, un año antes del lanzamiento, incluso antes de Abbey Road, el penúltimo disco, que se publica un mes después del anuncio del fin de los Beatles e incluso se conoce después del lanzamiento del primer disco solista de Paul McCartney. Entonces quiero partir por preguntarte cómo era este contexto con una banda que ya no existía y la relación entre los cuatro estaba prácticamente quebradas. ¿Con qué se encuentra Let It Be al momento de este lanzamiento?
1: Lo que pasa es que una cosa es Let It Be, otra cosa es lo que genera Let It Be. Let It Be lo, que, lo que se encuentra es que, bueno, este es el fin. Siempre digo que la tapa de Let It Be para mí es como una lápida. Fíjate negro dividido en cuatro o sea te muestra una tumba más que una tumba, no, la lápida de la tumba y te muestra también eh, cada uno por su lado que son cuatro fotos individuales eso ya te da un marco de lo que pasaba ...que la banda estaba definitivamente disuelta... ...te lo decían hasta visualmente... ...y bueno, con el disco de McCartney ya editado... ...con la famosa declaración de McCartney previa... ...en el autorreportaje... ...donde le preguntan si... avisora un futuro con... ...John Lennon componiendo... ...activamente y dice que no... ...digamos, el final ya estaba... Eh, ...anunciado y la gente todavía se estaba recuperando... ...de la noticia... Cuando sale Led Zeppelin y Led Zeppelin tiene un problema que es que como vos bien dijiste fue grabado antes de que apareciera Abbey Road que es técnicamente el último disco, pero salió después y Led Zeppelin es un disco es de lo más flojo de los Beatles y Abbey Road es el mejor disco de todos los tiempos para mí. Entonces es como un final muy raro, muy despasado, porque no corresponde a la cronología, eh, no se van con el canto del cisne, se van con cierta cuestión como filosófica, porque lo Villas es una canción filosófica, que es bueno. Hoy lo llamé, hubo un video, un, no sé si circuló por, por ahí, por donde estás vos, que eran celebridades en, 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 de Argentina y de distintos lugares cantando Imagine y le tradujeron sí. al castellano con la lamentable traducción de supon. Bueno, eh, siguieron en ese tren lamentable de traducción, Larry it be podía traducirte como soltar, que fue un verbo así muy de moda. y it es eso, bueno, ya está, fuimos. Así que me parece que, pese a toda la confusión, había un claro final. Para sí. de,
0: y eso no era fácil para el mundo, por lo menos para el mundo de la música. Así es. Bueno, otra cosa que es necesario puntualizar es que Led B también consistía en un proyecto que iba más allá del disco. Led B también fue un documental, un libro llamado The Beatles Get Back, el famoso concierto de la azotea. Entonces, ¿podemos entender a Led B como un disco? O más bien como una recopilación con lo que quedó de los Beatles.
1: Mirá, Let it es el resultado de todo un proceso traumático. Al final lo que queda es, es el disco. Porque. Todo comienza como una idea de Paul McCartney para hacer que los demás se muevan un poco y generar un proyecto que haga que la banda esté en funcionamiento. Lo que le costaba mucho hacer a McCartney era arrancarlos y se transformó en el líder de facto después de la muerte de Brian Epstein. Pero tampoco diría que Brian Epstein dejó vacío un espacio de liderazgo porque no lo dejaban liderar eran ellos los que lideraban, pero había cierto cansancio que se conocía. Entonces McCartney arma esa idea de vamos a registrar fílmicamente todo un proceso, desde que componemos, ensayamos, grabamos y finalmente presentamos. Lo cual era una vuelta a los escenarios un tanto encubierta y los demás lo sabían y un poco Harrison y un poco León boicotearon la idea. Harrison se se puso firme en algún momento y en realidad la pelea que hubo entre Paul y George fue en realidad entre John y George con Paul se enojó pero John eh, se enojó mucho más parece que le dijo en un momento, mira tus canciones no sirven (risas) y eso a Harrison le dolió mucho y bueno, me parece que eso es lo que hace que él se vaya pero después las demandas que él pide para volver no son tan, tan inusuales. Él lo que pide es salir de los estudios donde estaban grabando. Invierno, Londres, estudios cinematográficos. El, el cine te hace perder mucho tiempo, no porque sea una pérdida de tiempo en el cine, sino porque es, es su naturaleza, hay mucho tiempo muerto, si bien se registraba todo. Ellos no estaban en un buen momento, se cagaban de frío. Eh, la idea de, de tocar en vivo era un delirio. Eh, y lo que graban un poco ahí, lo que graban después en ese estudio, que era el estudio de Apple, que todavía no estaba listo, porque Alex, el mago o el, o el mágico, eh, les entregó una basura y tuvieron que ir de EMI a mandar ese equipo. Después... Eh, todo eso lo estaban haciendo con un técnico distinto que era Glyn Jones la eminencia de la música pero que no podía hacerse cargo del malestar de los Beatles se lo dieron a él, les hizo unas mezclas que eh, le gustaron lo dejaron eh, pensé que hubo algún tipo de, de inconveniente entre Glyn Jones y Lennon lo, lo sé porque leí hace poco el libro de Glyn Jones no me acuerdo cuál fue el inconveniente finalmente eso se sanó y quedaron bien pero era una época en donde Lennon estaba muy bravo. Entonces, digamos, finalmente eh, Lennon, un poco escondidas, aunque con cierta anuencia de los demás, eh, le da las cintas a Phil Spector. Venía todo muy manoseado. Me parece que eso, eso es lo que se refleja un poco en Let B, por eso estaba flojo y aparte se llamaba Get Back, Volver, y al final tuvieron que hacer el paso hacia adelante y separarse, que era lo único que les
0: quedaba. Así es. Eh, bueno, el contexto ya más o menos está armado. Eh, ¿Te parece que revisemos el disco? Dale, revisamos. Podemos comenzar con Across the Universe, que es la, el tercer track que aparece en el disco. Fue una de las favoritas de Lennon, eh, pero que una vez lo grabaron a él, al parecer, no le gustó cómo quedó el resultado. Across the Universe es una canción que grabaron para la época del álbum Blanco,
1: para un proyecto que era algo así como eh, Wildlife Foundation. Entonces hicimos sí, una grabación que no fue muy buena, la canción quedó un poco eh, descartada. Creo que al principio se llamaba Hecho Boy y después hubo una canción de McCartney que se llamaba así. El tema no funcionó y después sí quedó muy bien eh, en Let It Be, pese a que Phil Spector cuando lo produjo le puso coros femeninos, cosa que retó a McCartney sobremanera. Pero hay una versión muy linda que está en el... No me acuerdo si está en el Naked o dónde está, que es un mix moderno que le hacen a la canción, que no le altera mucho, le ponen como un poquito de eco y como el, si le espolvorean unos polvos mágicos. La versión es hermosa hermosa y queda divina. Me parece que es una de las grandes canciones de Lennon. ¿viste? Es una letra tipo Losing the Sky with the Diamond, sí. un tema medio psicodélico, pero con la pureza de, de una de esas baladas que te grababa con tres tonos y, y te partía el corazón.
0: Divino, Across the Universe. ¿En qué momento de la vida está John Lennon en, en este periodo?
1: La vida de Lennon en, en ¿Sí? realidad estaba en un periodo de enamoramiento con Yoko Ono, que era brutal, pero a la vez eh, estaban tomando a ambos heroína y, y eso no, no le hace bien ni al amor, ni a la música, ni a nadie. ¿Y, y- Y eso bueno generó mucho mucho malestar dentro de los Bills porque no sabías cómo cómo tratar con un tipo que está atravesando, está bajo los aspectos de una droga que hace que todo le chupe un huevo. Exacto.
0: Bueno, continuando, eh, la siguiente es I'm I'm in Mind. No puedo dejar de, de hablar sobre Harrison, que también es uno de, de las pizzas que está ahí como en, en engranaje que constante con, con el resto de la banda, que, que con esta supremacía de Lennon y McCartney, pareciera ser que Harrison siempre estuvo en un segundo lugar, en un segundo plano. Eh, esta canción, in my mind, es eh, una creación de Harrison sobre el ego y sobre cómo lidiar con esto. Entonces. ¿Qué tan escuchado era realmente Harrison en, en los Beatles? ¿O qué tan fastidiado estaba él con el resto de la banda? Mira,
1: evidentemente, eh, si vos te fijas que en el disco grabado anteriormente, que fue, o posteriormente, sí. fue Abbey Road, digo, él en Abbey Road da una muestra categórica de su talento con Samson y con Here Comes The Sun. Pero los temas del Beatles, tanto I Me Mind como For You Blue, no son grandes canciones, son buenos temas. mi Main es además la última canción donde, que, que graban los Beatles, sin sí, Leno. Claro. Y Lennon en algún momento de la película se pone a bailar el vals con Chocobono con este tema. Digo, Harrison era un pibe me parece bastante sensible también, que por más gurú que hubiera y por más que se lo tomara con filosofía oriental, eh, las cosas lo, lo afectaban. Ahí fue un momento muy malo donde Harrison la pasó muy mal dentro de la banda eh, y quizás eh, eso lo haya confundido un poco pero a mí es un tema que me gusta es un tema raro es un tema distinto a lo que eran los Beatles habla sobre sobre el ego porque hay mi mind que decir yo 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 y, pero también Harrison es un personaje contradictorio porque si vos ves el documental de Eric Clapton La vida en 12 compases donde habla del problema que tenía con. ...con Patty... ...que estaba casada con Harrison... ...pero Clapton la quería... ...y a la vez eh, Patty tenía que fumarse algunas infidelidades de Harrison... ...o sea que mucho gurú... ...pero con el mazo dando.
0: <risa> Exactamente, claro. Y un personaje de Harrison también... ...que genera mucha empatía... ...con, con quizás con lo... ...con mucho... ...con mad más... maníacos ...que ven en Harrison un como el, el Beatle más iluminado en este sentido, quizás no solamente por, por, su, por toda su onda eh, eh, que aprendió en la India o toda esa inspiración que tuvo sino también como un compositor como un gran compositor ¿Cómo ves tú a, a George Harrison? Dentro de toda la banda es Harry. lo que
1: pasa es que Harrison es el Beatle más especial de todos eh, no es eh, McCartney que va de frente, que quiere hacer cosas y que siempre está pendiente de, 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 de digamos, mantener las cosas en movimiento y ser el, el anfitrión un poco de la banda no es Lennon el, el genio loco ni es Ringo que es Mr. Simpatía Harrison es medio amargo además y más callado y más misterioso entonces por eso ¿viste? Harrison tiene sus seguidores pero eh, me, me parece son todos los Bills no es uno por uno, sino son todos. Eh, del quinto integrante, que es la magia que ellos generaban cuando se juntaban en una habitación a tocar y cuando las cosas estaban más o menos bien, esa magia florecía, pero era cuando eran un equipo. Entonces, Harrison en los últimos años fue revalorado, pero la verdad, todos aquellos que hablan de Harrison se llenan la boca
0: de Harrison.
1: ¿Cuántos escuchan los discos ahorita de Harrison?
0: Después de All Things Must Pass Nombremos cuántas canciones saben de, de George Harrison?
1: En mi caso, a mí me gustan mucho los discos de Harrison Y los escuché mucho durante mi adolescencia Yo no tuve All Things Must Pass hasta... No sé hasta cuándo, pero no, no lo tuve durante mucho tiempo Yo comencé conviviendo en el mundo material Seguí con Dark Horse Después Extra Texture Y después le perdí un poco el rastro a los demás Después, bueno, fui como escuchando, lo fui comprando, pero para mí son esos tres discos y sobre todo extra texture que me encanta, uh-huh. eh, pero yo crecí con Living in the Material World, que no es un disco fácil, que me costó mucho entender y poder eh, captarlo y disfrutarlo. Uh-huh. Entonces yo tengo como un Harrison un tanto raro, que sí, es sí, bueno, y el, el cloud 9, que es un Harrison muy Beatly y muy bien producido por Jeff Lynne. que a Harrison lo que le faltaba era eso, un buen productor. Cuando tuvo un buen productor hizo
0: grandes discos Así es, exactamente Bueno, siguiendo en el disco eh, Y ya hacia el final Del, del lado A Aparece Let it be Quizás la canción más importante a nivel cultural De este disco que es un disco que por lo general casi nunca se ubica entre los primeros lugares de preferencia de los Beatles maníacos. pero luego nos encontramos con canciones como Across the Universe o esta misma Let It be, que de repente como que no, nos dan cuenta que estamos escuchando un disco de los Beatles ¿Recuerdas la primera vez que
1: escuchaste Let It Be? Let It Be fue uno de los últimos discos de los Beatles que yo me compré yo lo primero que vi después de tener como la colección y fue uno de los últimos eh, Ledis B sí, también recuerdo, como la escuché un poco escondidas, porque iba a haber un baile en mi casa, pero el que prestaba los discos, dejó los discos y no quería que yo los escuchara, o sea para que no se los rayara, y, y yo sé dónde había dejado la llave, y obviamente agarré el disco azul y escuché ahí Lady B, no, y que era una canción conocida eh, para su tiempo, entonces uno ya sabía, pero a mí me afecta más de grande porque empezás a entender que en esa simpleza hay mucha profundidad. Sí, que McCartney se lo haya propuesto, pero hay mucha profundidad, hay una filosofía de, bueno, let it be. Las cosas a veces tienen que seguir su curso y no puedes quedarte como aferrado a algo. Y me parece que en ese sentido, McCartney de alguna manera resuelve un poco el duelo por su madre. Y la madre que le dice, bueno, ya está no puedes seguir por la vida con la herida abierta porque tu madre murió una corta edad, en algún momento hay que resolverlo, hay que darle el alta a esa situación seguir adelante, tiene muchas lecturas y es una canción muy simple tiene esa segunda grabación con un solo de Harrison que es maravilloso, la, la del simple no me gusta tanto, pero la que tiene solo de Harrison, este solo es Maravilloso, bueno, te vuelvo a hablar de Harrison.
0: Sí, parece ser como que resume bien el, 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 la canción en el final, cómo debía haber sido originalmente. Y al dar vuelta el disco, nos encontramos con una mezcla de dos canciones en una, que es I Got a Feeling. I've got a feeling. lado está el optimismo de, de Paul McCartney y el otro lado está John Lennon que no tuvo no había tenido un buen año y empieza a hacer ese recitado hacia la mitad de la canción de Alcárez Phillips.
1: imagino que un recitado es como un cantado un tanto hablado, sí. tal vez un precursor de rap. Mm, no sé, para mí nunca fueron dos canciones, siempre fue una. Yo me entero obviamente estudiando la historia que juntaron las dos cosas pero me gusta porque yo los vi súper pesados eh, así como ya en la sintonía medio cepeliniana. Eh, tiene un riff muy bueno el tema McCarney bueno canta así con esa cosa gritada que es muy de esos tiempos ¿no? De, de que llevaba la voz al límite de su registro al rugido y Lennon este, bajando haciendo como la conclusión bueno todos tuvimos un año difícil eh, me parece que es eso lo que le da la dinámica el tema más allá de que replica un poco lo que pasaba en *Wicked* Work It Out porque *Wicked* Work It Out si bien la canta a Paul todo el tiempo Paul lo que llama es a la conciliación pero también dice, tratar de verlo de mi modo sí. y Lennon lo corta diciéndole la vida es muy corta y no, hay t- y no hay tiempo para para pasársela peleando está un poco como ese diálogo entre los dos pero eh, eh, a mí me encanta, y ahora
0: me parece un temazo Sí, a mí vale, es un tema impresionante que resume un poco el, el, este, estos genios creadores de, de los Beatles en, en, una, en una canción que justamente cuando conversa McCartney con, con Lennon es donde se hace grande esta canción. Al principio podría pasar con cualquier canción, pero es cuando, el, cuando ya hacia el final están ellos dos. Eh, conversando es cuando se ve eh, la grandeza también de, de... sí,
1: pero ubicada en el contexto de los tiempos principios del 69 la Zeppelin recién aparecía. Sí, este, sí. estaban, digamos, en la sintonía y es una canción que grabada de otra manera hubiera sonado zeppeliniana sí. eh, pero es un tema de rock curioso, no te olvides lo tocaron en la terraza sí. así que me parece que, que también es como decir una vigencia de que los Beatles no se habían quedado
0: atrás <risas> exacto bueno, siguiendo The Long and Winding Road,
1: The long and winding road leads to your Con
0: bueno, esta canción hay una anécdota bastante esclarecedora sobre el final de los Beatles, porque. que lo vamos a hablar después. Eh, pero sobre la anécdota es que se dice que cuando The and Wilding Road eh, estaba en proceso de grabación Phil Spector le agregó una sección de cuerda, que es, que es la que se escucha en el disco finalmente Y las voces femeninas Y las voces femeninas, claro Pero a McCartney no le gustó como, como quedó este, mandó a sacar todo esto, pero nadie no, le hizo eso. caso ¿Fue esta la gota que realizó el vaso y que lo terminó conversando para que presentara su renuncia? A los Beatles? No, me
1: parece que la renuncia Primero la había hecho Lennon Después le dijeron espera un poquito porque estamos renegociando la regalías, No cae la negociación Y la gota que rebasó El vaso de y Por lo menos fue cuando Le quisieron patear para adelante la edición de su disco Solita. Rico había sacado el suyo había sacado Hey Jude. No, bueno, más adelante Y eso no lo bancó Pero él ya venía caliente con estas cosas porque realmente Phil Spector eh, le puso un montón de cuestiones, pero hay que hacerle de la verdad, el arreglo que hizo Phil Spector es maravilloso. Sí. Es Ay. muy bueno, yo es una canción que estudié, porque estudié piano un tiempo, y tocaba esa canción, era una de las que comencé tocando, viste, y ponerme a trabajar en el arreglo de cuerdas que va detrás del... Esa es una genialidad No se le reconoce mucho A Spector, esa genialidad que hizo en el movie. Quedó como el malo De la película Que bueno, un poco de villano era pero estaba un poco loco el hombre Pero realmente eso que hizo con el tema de McCartney eh, Le dio, está bien Lo puso un poquito meloso Pero qué buen arreglo que hizo
0: uh-huh. Además, Después
1: envió cuando salió Naked eh, McCartney Tenía también razón porque la canción era tan buena que cantada por él solo en el piano y con un mínimo acompañamiento también era hermosa. Eh, Cuando un tema es bueno resiste Ah. muchas cosas. Así
0: es. Y la última canción del disco, Get Back. que comparten créditos con un personaje clave al parecer en este periodo, que es el pianista Billy Preston, tan clave que es considerado como el quinto Beatle. ¿Qué tan importante fue su participación en la banda?
1: Mirá, ahí. Billy Preston participó de algunas sesiones, y lo llamó Harrison cuando supo que estaba y dijo, vení porque Harrison había tenido la experiencia de que cuando lo llevó a Clapton cuando llegó a Clapton a grabar Wild My Guitar Gently Whip, los demás dejaron de hacerte los idiotas y se comportaron como la gente. Y Harrison dijo: Ah, bueno, cuando uno trae un invitado, la gente se porta mejor. Y Billy era un pibe que querían todo, porque habían, lo habían conocido en Hamburgo. Aparte, era el organista de Rey Para ser el organista de Rey es como ser el guitarrista de Marnofla es una cosa de locos y bien almacena negro tenía buena onda tenía un swing yo creo que, que, que le subió un poco el ánimo a todos y eso se nota en la música fíjate que él toca también en One After online y el arreglo que hace es tan chiquito y aparte de, tan lindo y con esos solo ya un roquito viste sube eh, varios grados de calidad eh, y en Get Back también hace un solo formidable pero bueno el pibe era formidable me parece que, que eso ayuda a que el show de la terraza sea como una situación mucho más amable y como dirían los ingleses uplifting ¿no? como que, que eleva el ánimo me parece que, que, que tuvo esa importancia en el Mili Preston ¿cuál es tu favorita del disco? Hmm, no me parece es difícil porque hay veces que me quedo enganchado con, con la complejidad de I Dig Pony. I want you.
0: The like you
1: to. Me gusta mucho, me parece que es un tema como que adelanta formas también de la música por venir. Es muy complejo, viste el riff de por sí. Adelante también lo que va a hacer de Zeppelin. Zeppelin todavía no tenía riffs tan complejos. A lo mejor Zeppelin tenía ventaja porque John Bonham lo tocaba de una manera de Ringo quizás no podía tocarlo. Ringo no se las arreglaba. John Bonham le sobraba. Eh, y tenía otro sonido. No podemos andar haciendo tampoco esa ciencia ficción. Me gusta mucho la simpleza de Tubo Fuzz. Pero mi favorita te diría que es eh, eh, I got a feeling Esa es mi favorita la, la, la que pongo mucho en la radio eh, cuando tengo que meter un, un Beatles tanto de no meter ni un Let Be, ni meterte Hansen ni meterte las que más conocen y I got a feeling... entra bien
0: en las programaciones que yo hago. Genial. Bueno, estoy conversando con el periodista y escritor Sergio Marchi en este primer capítulo de Canciones con Historia, un podcast de Musimeries. Antes de hablar sobre el final de los Beatles, me gustaría preguntarte sobre el concierto en la azotea, este importante hito de la cultura pop. ¿Crees que la banda sabía que era la última vez que tocaría en frente a un público?
1: Eh, yo creo que sí eh, que, pero no, no sé si lo pensaban uh-huh. eh, en el fondo era imposible que no lo supieran eh, era el modo que ellos tenían de hecho más sabés que que yo pensaba que el grupo seguía Ringo se ilusionaba y Paul eran los únicos que sabían que eso no, no daba para más, pero en el momento en que hicieron el show de la terraza no estaba tan
0: claro el final, por lo tanto no sé si lo sabían ¿Qué tan importante culturalmente o, o qué lectura le da a este concierto de la azotea? Porque fue muy icónico. ¿Por qué crees que lo, lo fue? Más allá de porque sea la última presentación de los bilis.
1: Porque me parece en realidad la, la historia se escribe en base a, a accidentes, errores, malos entendidos. En este caso me parece que hiciste una travesura que es tocar en la terraza teniendo cerca la comisaría y pensaba que si la cana venía y lo llevaba preso se iba a hacer un buen cierre para la película. Lo que pasa es que la cara fue y advirtió, pero Ringo soñó con que lo arrancaran de los pelos de la batería y que fue un escándalo. Eh, Después fue una travesura que hicieron, estuvo muy bien, eh, fue una idea brillante. Y quedó en la terraza porque bueno, eran los mil. Los mil hacían algo y, y tenía significación cultural. Y además eh, la idea de la terraza cerraba con, un, con la idea del proyecto Get Back. ¿Cuántas bandas, eh, chicas y eh, principiantes han hecho un recital para sus amigos en la terraza y después hasta que llegó la policía? No necesariamente imitando a los Beatles, aún sin saberlo. Es como una situación como infantil. Y bueno, es por eso. Después cada uno puede hacer una interpretación de lo que quiera, pero estás en el medio de Londres y está sonando una banda ¿Quiénes son estos que hacen ruido? Los Bills, los Bills en una terraza, además. Es, es como una demencia. Sí. por eso me parece que después, bueno, eh, la gente, los historiadores, los sociólogos y muchos otros ladres que andan de vuelta por ahí le agregan. Eh, significados que a lo mejor no tienen y lo transforman
0: en icónico. Sí, interesante esa lectura de que revisarlo simplemente como una travesura y de hecho una travesura que salió bastante bien, ¿no? Ah, hermosa. Bueno, el como bien dice el, el disco originalmente se iba a llamar Get Back. Y bueno, no solamente por la canción, sino porque ya en el 68 cada uno estaba grabando por su lado Incluso iban completando las canciones prácticamente de manera individual Y ahí Macarby piensa en esta idea como de Get Back, de volver a los orígenes De, de tocar en directo, de juntarse nuevamente
1: Es como vos, me, me gusta esa interpretación Porque Get Back
0: es, hey, vuelvan, estamos muy separados, <risa> vamos, Get Back Exacto, claro entonces, a, a, a mí me da la impresión como que en ese enero del 69, que es donde se grabó gran parte de esto, McCartney tenía algo más en mente, creo. Eh, ¿Crees que eh, quería una suerte de refundación de la banda y retomar la senda? ¿O simplemente ya quería como darle un cierre definitivo a los Beatles?
1: No, cuando hace Get Back, el, lo que busca es más que una refundación, una reinvención. Cada tanto eh, los grupos se tienen que reinventar, se tienen que hacer un refresh y salir con algo nuevo y armar. Entonces Macarney ideó este mega proyecto, porque eran los Beatles, necesitaban megaproyecto, más que un disco más. Entonces, eh, yo creo que el espíritu de Paul era como bueno hacer algo nuevo, distinto. ¿Qué hacemos ahora? Ya hicimos en ya hicimos el álbum blanco. ¿Y ahora qué? Bueno, ahora mismo esto. Se ocurre este proyecto que después, bueno, eh, tiene un montón de. Eh, efectos colaterales no deseados, pero bueno, así se escribe la historia.
0: Justamente en el documental eh, que, bueno, muy recomendable para verlo, para justamente entender cómo funcionaba este, este último capítulo de los Beatles. Ahora hay un
1: documental nuevo, ¿sabía? No sé si salió o está por salir
0: No, está por salir, sí, todavía no, no sale, sí. Se está hecho con tono
1: el crudo de las grabaciones. Que te muestran una atmósfera distinta, parece. Más Ahí. que el de y y las peleas y las cosas que no salen demuestran a cuánto tipo que se divierte mucho entonces bueno,
0: la edición es un poco la que la partera de la historia en este caso Sí, porque también habla de que había como cerca de cientos de covers que hicieron un poco como para darle onda a la banda para que volviera como a, ese, a esa sensación de, de una banda de inicio, una banda que se está conociendo bueno, ellos comenzaron haciendo covers
1: ellos, lo que eran una banda de covers Exacto. podemos decir que era una banda de tributo a Little Richard, ah, ¿sí? y no hay nada de mal, yo reivindico eso de que se vuelvan, de que se toquen las canciones, las canciones están para ser tocadas, y reivindico la cosa del intérprete, y los Bills me parece que hacían eso, tocaban las canciones que se acordaban de la niñez, buenas tardes Nine, en Nine, un tema que compusieron al principio y nunca lo volvieron a tocar, hasta la Y fíjate lo fresco
0: que suena. Totalmente Bueno, en este mismo documental también Se ve como a McCarney Como que es lo único que está tirando como el buque Un poco hacia adelante Porque ya los otros estaban un poco quemados O algo sí. así Y entonces se ve como que Claro, entonces se ve como que McCarney es el, el que trata de, de, de juntar o, o de darle un poco de ánimo A todo esto Bueno, hasta que ya después explota todo Y bueno, ya sabemos el desenlace Pero, eh...
1: sí, pero lo que que fíjate que McCartney eh, es el que tira del carro pero pasan muchas cosas McCartney tira del carro porque siempre tiró del carro, es la naturaleza de McCartney McCartney es el que dice bueno vamos, vamos, arriba, vamos, mueva siempre fue la función de McCartney eh, y los demás estaban un poco a lo mejor cansados de eso, hay una palabra para ese tipo de personas como McCartney que es boss tipo que ejerce como un liderazgo y lo demás comenzaron como a revelarse un poco, pues ya era el cansancio, el enorme estrés que arrastraban al acumulado de años y años de ser Beatles. Y ser Beatle no es que te levantabas, ahora soy un Beatle, me tomo un café con leche y después veo qué pinta el día. Un poco más complicado que eso.
0: Bien. Te pregunto esto como periodista, eh, ¿cómo se vivió... El, ese bombazo noticioso que me imagino que tiene que haber sido el, no solo para Inglaterra sino y para Estados Unidos, sino que también para todo el mundo. ¿Cómo, ¿Cómo fue recibir la noticia de que los Beatles ya no eran los Beatles y que ya no iba a existir más? o Quizás había una cierta resistencia por, por creer que realmente se acababa una de las bandas, quizás la banda más popular de los 60 en ese momento. Ahora uno lo mira con contexto y, y ve. Que,
1: del siglo XX, pará, pongámoslo en
0: contexto Sí, pero ahora uno lo mira Ahora ahora uno lo mira con ese contexto Pero me imagino que en el 69 Estar pensando que es la banda más trascendental Del siglo XX eh, Claro, eh, te pisa un poco El el presente, entonces yo creo que uno Ahora, o o con 10 años Después, uno ya pudo haber visto Ah, los Beatles fue la banda más Trascendental del siglo XX Pero en ese momento, que era la época Por lo menos uno puede decir que fue la banda más popular de, de, de en esa época ¿cómo fue ese bombazo noticioso?
1: la verdad que yo no te lo puedo responder esa pregunta, yo tenía cuando se separan ellos, siete años mm, claro. eh, y en un mundo de Bill solistas yo empiezo a escuchar a los Bill solistas en el 74, en Buenos Aires un lugar periférico digo, la noticia fue importante causó conmoción en todo el mundo porque wow, se separan los Bills, se separan es algo que vos pensabas que bueno en una época donde era difícil ya que para los padres separados, separarse, los bien, bueno, era un poco como separar a los padres musicales. ¿no?
0: Exactamente, sí. Y bueno, más allá de la mala relación en general que había entre los cuatro, quizá el, el factor más determinante para decir esto se acaba era la decisión de Paul McCartney de salir del grupo, o, 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 por, por, o por ahí va la cosa. Me gustaría preguntarte sobre la importancia de Paul McCartney en general en la historia de los Beatles porque se cuenta que debido a su constante inquietud intelectual, McCartney fue un poco quien rescató, entre comillas, a los Beatles de la euforia de la en a mediados de los 60 y los llevó a este a este escalón, a este estado de trascendencia y que los conocemos actualmente hoy día, como desde el rock solo
1: en adelante. Eh, yo creo que McCartney siempre impulsó la, las cosas eh, además el músico más dotado, naturalmente, dentro de los Beatles, pero yo creo que fue como una tarea muy de equipo, eh, no no podemos atribuirse solamente a McCartney. McCartney realmente era el tipo que cuando había una conferencia de prensa era el que más daba la cara ante los periodistas y el que les decía, hola, vengan, sentate acá, tomate un trago. Era como el anfitrión natural, pero no es el único que llevó a los Beatles donde, donde llegaron, o el que les dio una dirección, o el salvador. No era el líder de la banda. Como decía Ringo, los Bills eran la banda de John. Yo fundó y John tenía, tiene una naturaleza más vaga, más perezosa, y si a eso le agregase en marihuana, y después heroína, más perezosa todavía. Entonces McCartney a lo mejor trató inconscientemente de, de moverlo a Lennon. Pero McCarney sabía que si Leno no se movía, no había vir. Entonces me parece que hubo como una cuestión hay de que se fueron separando ya internamente mucho tiempo antes eh, y creo que la última vez que trabajaron así cohesivamente fue en Sergeant Pepper después vino machicar mi Tour, que fue otra idea de Paul, idea de fracasó el álbum blanco cada uno por su lado pero también el álbum blanco pese a que cada uno por su lado la grabación se juntaron en la casa de George para ver las canciones que metían que tenemos de nuevo y venían de estar unos eh, cuantos días en la India. Eh, eh, Harrison y Lennon estuvieron tres meses. Tres meses en la India, tres meses de cuarentena. Entonces, me parece que, que hay una mezcla de, de cosas, pero que los Beatles eran una
0: unidad colectiva que estaba por encima de los individuos. Eh, bueno, y te lo pregunto también para dejar de culpar exclusivamente a Yoko Uno por, por el fin de los Beatles. Pero propósito... A, 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 exclusivamente y por eso quiero recalcar eso porque quiero preguntarte ¿qué tan responsable es Yoko Ono en el quiebre de los Beatles? es
1: responsable pero más responsable es Lennon que es el que la trae y que la pone en ese lugar por más que Yoko Ono quisiera ocupar ese lugar ser como un quinto Beatle eh, es Lennon el que le permite eso o sea en un punto es la teoría de mi amigo Fernando Blanco con el que vivimos los libros de los Bills, que dice, bueno, para causar, hace una movida política a Lennon y trae un factor uh, disociativo que era Yoko Ono, y Lennon seguramente lo sabía. O sea, pero Yoko Ono tiene la, la responsabilidad porque hizo lo que hizo. ¿sí? Eh, ella podría bueno, haber dicho, no, mira, me quiero en la sala de control. No hace falta que esté sentado con vos al lado. Ya no son, no eran adolescentes, ni él, ni mucho menos ella. O sea, ella tiene su grado de responsabilidad, pero el mayor grado de responsabilidad del factor Yoko Ono es Leno. Ahora, eh, Yoko Ono fue un factor más en la resolución de los Fue uno, importante, ¿eh? pero no fue el, eh, digamos, la cosa que arruinó a los Beatles. Digamos que en la situación en la que los Beatles estaban, una mujer que incordiar a tanto, no era ayuda para nada, al contrario. Pero había otros factores, el tema Len Klein, el tema, bueno, ellos mismos como personas. Eh, este, vos crees que la armonía de los 20 años se puede mantener y vos vas creciendo y vas cambiando y tienes otros intereses, otras obligaciones, algunos tenían hijos, matrimonios ya no es tan fácil como antes coordinar y bien lo único que tenés que hacer es coordinar porque no sos otra cosa que un bill no tenés que salir a trabajar y dar unas clases para, para de guitarra para, para poder mantenerte sos un bill puedes hacer lo que te cante pero bueno el, din- el dinero también en exceso a lo mejor ex- arruina a la gente ¿crees
0: que el momento de separación de los Beatles fue el correcto? fue el que fue
1: como no hay modo de saber cuándo las cosas son correctas también. o sea, un tiempo correcto no existe el tiempo correcto uh-huh. eh, pero que se separaron cuando se separaron y punto y así está escrita la historia lo demás que podamos pensar es ciencia ficción
0: porque también he escuchado de una supuesta eh, reunión de los Beatles justamente meses después, un año después creo del asesinato de John Lennon que Lennon tenía ganas de un poco volver a, a grabar algunas canciones de los Beatles, pero es ciencia ficción básicamente. No,
1: pero hay declaraciones, pero ahí tienes algo que no es ciencia ficción, que son declaraciones que hizo John Lennon. Uh-huh. John Lennon habló al respecto y dijo que para él estaba todo superado, y que si me juntara con los muchachos nos juntaríamos, y hasta daría a Hey Jude y todo el lote no tenía problemas con eso y quizás hubiera sucedido Harrison hubiera sido el determinante en ver si eso pasara o no y probablemente hubiera dicho que no para demostrar un poco su poder claro. o el... pero también podrían haberlo reemplazado y decirle, bueno, entra Clapton no sé otra ciencia ficción pero lo que es real es que Lennon lo dijo y si Lennon tenía voluntad seguramente Paul y Ringo se iban a sumar Harrison,
0: la gran incógnita, el Beatles silencioso. Así. Bueno, y para finalizar, ¿los Beatles cambiaron el mundo? Sí, claro que lo cambiaron.
1: Cambiaron el mundo, a a mí cambiaron mi mundo. Eso te lo digo con seguridad. creo que los Beatles cambiaron todo. Cambiaron un montón de cuestiones. No es que solamente, como decía John Enon, alguna gente tenía el pelo largo. No, cambiaron muchas cosas culturalmente el mundo no estaría ahora el mundo que es sin los bills yo creo que, que mucha gente que hoy puede eh, luchar eh, por, por sus derechos pienso en las comunidades lesbianas y homosexuales eh, eh, si no hubiera aparecido los bills que provocaron una apertura y que generaron toda una corriente de energía en una juventud que después se manifestó contra la guerra de Vietnam, que después abordó cosas más complejas como religiones orientales, literaturas, expresiones artísticas, la novela, cine, etcétera. Sin todo eso que fue la psicodelia, que no hubiera sucedido sin los Billy seguramente, sin toda esa explosión de la juventud en los 60, que los Billy fueron un factor determinante, yo no sé si los sectores podrían haber salido del closet, Probablemente lo hubieran hecho, pero les hubiera demorado un poco más. Yo creo que el rock eh, fue como una cuestión de partículas de aceleración eh, que ayudaba muchísimo a, a sacar el velo de muchas situaciones que eran muy hipócritas y que eran muy difícil de pensar, verlas resueltas en aquel entonces.
0: Muchas gracias Sergio por esta entretenida conversación y espero bueno, que no, no, no. nos volvamos a encontrar muy pronto en alguna otra conversación, quizás de Spineta, quizás de, de, de Charlie ¿Por qué no?
1: Bueno, eh, el, el tiempo dirá, espero que pase pronto esto de la, de la pandemia y que todos podamos volver a a tener el grado de libertad que teníamos antes y que podamos corregir algunas cosas. ¿Quién te dice que a lo mejor la pandemia nos, nos da un par de lecciones que finalmente aprendemos como especie?
0: ¿Y qué mejor que pasar la pandemia escuchando los Bills, no?
1: No sé si hay mejor plan, pero ahí los Bills abrieron la puerta para muchísimas depresiones musicales, así que tenemos bastante música de ellos y de otros para escuchar. Así es. Bueno, muchas gracias,
0: Sergio.
1: Pero un saludo, Gabriel. Gracias por la charla,
0: hasta pronto Hasta pronto Bueno, y así termina el primer capítulo De Canciones con Historia Si te gustó este proyecto, compártelo Muy pronto, un nuevo episodio Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales En Instagram, Twitter, Facebook YouTube, y por supuesto Spotify Escuchaste Canciones con Historia Un podcast de Musimérides.